0: En dat is nog steeds de gejatte code van al wat je had. Dat, dat,
1: dat, dat zou nog steeds de gejatte code kunnen zijn van openbare repositories die niet gekopieerd mogen worden. Oké, okay, dus
0: je kunt het jezelf heel moeilijk maken. Echt heel moeilijk, maar ook wel makkelijk maken. Bij de Pixel Paranoid Podcast. Ik ben Michele en samen met mijn co-host Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en voor development. En um, we hebben ja, eigenlijk twee onderwerpen deze aflevering. En nog wat side onderwerpen natuurlijk. Maar uh, met name WK 2.2. Daar zijn wat dingetjes in aangepast. Daar gaan we het over hebben. Ja. En uh, over design systems.
1: Nice. Maar eerst een aside. Een aside. Ja, uh, ik had het al eens gehad over GitHub Copilot. Ja. Um, Eén of twee afleveringen geleden. Ik weet het niet eens meer. Um, in ieder geval dat GitHub Copilot is dus een AI machine learning ding van GitHub. Waarbij als je een comment typt of begint met het schrijven van een functienaam, Dat hij dan zegt, Oh dan wil je vast uh, dit. En dan pff, tap je en dan krijg je gewoon een volledige functie die hij zelf heeft gegenereerd. Op basis van wat hij heeft geleerd van openbare repositories sterretje. Um, <laughs> maar GitHub heeft nu ook schijnbaar zijn ze mee bezig, een voice-gestuurde uh, co-pilot okay. gemaakt. Of daar zijn ze mee bezig. Het is nog in beta. Volgens mij kun je je aanmelden. Uh, die ook afgaat als je zegt, hey, GitHub, <laughs> uh, dacht ik. Ja, dat, nice. ja, ja hey, GitHub. Uh, als je zegt, hey, GitHub, dan luistert die naar het commando. En dan kun je dus omschrijven wat voor functie je wil hebben. En ze hebben er dus een, een promotievideo bijgezet van iemand... Die ik uh, weet even, niet hoe de naam heet van de van de de, de spierziekte in je uh, de hand. De hand? Uh, nee ja nee van je hand uh, uh, tunnel syndroom iets. Oh carpal carpal
0: carpal tunnel syndroom uh, Carpal
1: doll, nou, eval, nee. whatever dat en dat is een promotie slash uitlegvideo van iemand die dus niet heel veel kan typen uh, maar wel programmeur is bij uh, het SharePoint-team van Microsoft. Oké. Okay. En die legt dan dus uit dat hij... Nou, dan zegt hij, hey, GitHub, uh, create a function... that takes two uh, user inputs as numbers. En weet ik veel nou had flat. flats. En dan rolt er vervolgens uh, nou, eigenlijk hetzelfde uit... als wat er wat gebeurt als je het zou gaan typen, zeg maar. En uh, nou, die jongen is heel enthousiast dat hij... Um, uh, dat hij dan nu alsnog weer kan programmeren, zeg maar, op basis okay. van uh, en minder typwerk heeft. En dat is nog steeds de gejatte code
0: van al wat die harde... Dat, dat,
1: <laughs> dat, is nog steeds, dat zou nog steeds de gejatte code kunnen zijn <laughs> van openbare repositories die <laughs> niet gekopieerd mogen worden. Maar, uh, ja, maar het werkt in Visual Code dus. En je moet een uh, plugin installeren en dan luistert hij naar Hey GitHub. Uh, je kunt je aanmelden voor de wachtlijst en dan... Um,
0: Oh, het, is, het is nu nog een, een, een beta feature. Het, het is, is nu nog een
1: beta Je moet je aanmelden ja. voor de wachtlijst voor uh, het heet GitHub Next. Oké, okay. oké, okay. cool. Dus uh, en, dan in, kun je spraakgestuurd coderen.
0: Is dat dan ook gratis?
1: Nee, dat zit volgens mij bij die 10 dollar per maand. Oh, uh,
0: okay. um. oh ja, tuurlijk, want dan heb je ook voor die, uh, die, dat, de rest van de AI-spullen. Ja, uh, de de GitHub-GoPilot ja. uh, zelf kost
1: 10 dollar per maand. Volgens mij kun je ook een. Um, trial doen van een maand of zo. Uh, en studenten en medewerkers van populaire open source projecten hoeven er niet voor te betalen. Okay. Uh, maar voor de spraakbesturing moet je nog wel op een wachtlijst staan. Ik, hm. ik kan me voorstellen dat dat voor mensen die weinig kunnen typen, fijn kan zijn. Ja. Op het moment dat je dus inderdaad spraakgestuurd een grote functie zou kunnen doen. Maar je moet hem vervolgens dingen nog wel zelf aanpassen.
0: Want ja, nee, nee, nee oh, eigen
1: ja, want hij rolt er iets uit, maar dan moet je toch nog iets in aanpassen. Dus tenzij je dan ook zegt, nou, ga naar regel 15 en update dan nu hier. Maar die functie met dit en doe maar zus en zo, ja, ja, dat, ik, dat zag je in de video niet. Nee. alleen dat hij een paar voorbeelden opnoemde van maak een functie die dit doet of dat doet. En dan nou,
0: creëerde die een functie. Dus. Het uh, okay, is een begin, het is een hulp. Het is, I guess, ja, yeah, het is iets. Um, ik ben wel, nou, ben wel benieuwd hoe het, uh, hoe het werkt. Dus misschien uh, als het zover is, uh, eens een keer proberen. Ik ben wel gewoon nieuwsgierig.
1: Ja, gewoon een stoel achterover en de hele dag alleen ja. maar tegen je computer schreeuwen. Nee, Dus dat uh, GitHub ja, Copilot cool. uh, Co uh, Voice Assistant. Oké. Okay. Uh, vond ik wel interessant. Komt ja, eraan. ja, zeker,
0: zeker. Uh, ja, ik, ik, wel, grappig. In de vorige um, uh, aflevering hebben we het natuurlijk uitgebreid gehad over Pantone. En ook um, het ontbreken daaraan tegenwoordig in uh, Photoshop of eigenlijk in alle Adobe producten. Uh, gezien dat je daar nu voor moet betalen. En uh, nou, dat hebben blijkbaar meer uh, uh, partijen opgepakt dat nieuws. Uh, en zo ook uh, Linus Tech Tips, een uh, zeer uh, bekende populaire uh, YouTube kanaal. Um, en dat is ook wel grappig hoe, hoe zij daar tegenaan kijken, want zij uh, hebben dus ook best wel veel bestanden waar nu al hun logo zwart zijn. <laughs> ja. dus, uh, dus, uh, en hij vond het ook een beetje, uh, wat zijn uitlaag er ook bij was, van ja, ik vind het eigenlijk wel een beetje apart. Uh, want uh, nou, we zijn al genoodzaakt, zeg maar, om uh, patronen überhaupt te gebruiken als systeem. Ja, want dat heeft een beetje een monopolie in uh, ja, in de drukwerkwereld wel en ook voor, voor, hè, voor allerlei fysieke spullen. En um, hij zei van ja, uh, ik heb even een beetje onderzoek gedaan... naar, naar hoeveel um, ja, hoe groot deze bedrijven nou zijn. En zowel de Pantone als Adobe staan in de Fortune 500, zeg maar. Dus ja. hebben ze nou echt deze, dit cash nodig? Hij vond het een beetje een rip-off. Um. Ja,
1: en, en het feit dat je dus de kleuren in Photoshop... Um, Eigenlijk alleen kunt gebruiken als je weet hoe die er fysiek ja. uitziet. En om te weten hoe die er fysiek uitziet. Ja. Moet je al een paar duizend euro neertellen voor zo'n waaier met de fysieke kleuren. Klopt. Dus als, stel je hem gratis ja, beschikbaar. Heb je dan steeds toegang tot die waaier nodig. Zeg maar. Dus hij ja. vond dat als je al een paar duizend euro aftikt voor een waaier. Die maar 12 tot 18 maanden ook... Um, actueel is volgens ja, dat, Pantoon. Dat, dat is want
0: dan een, ja, dat is moet
1: je dus een nieuwe kopen. Want ja. dan veranderen de kleuren weer. Hey, maar ik <laughs> heb nog niet over, over nagedacht...
0: Verdienen. ook um, dat die waaiers... Ja, dat zijn natuurlijk gewoon fysieke producten. Uh, je hebt gewoon uh, papieren waaiers, zeg maar. En die vergaan gewoon. Die, die verkleuren. Dus dan heb je er niks meer aan. Nee, dus, dus om <lacht> een je accurate je
1: kleur te hebben... moet je elke 12 tot 18 maanden... een nieuwe kleuren kopen...
0: Voor een paar honderd tot een paar duizend dollar. En ja, dan. Ook oh, nog eens 20 dollar in de maand betalen voor. Om ze te gebruiken. Keren. Ja, precies. Ja, dus daarvan is. vond hij dat hij. Nou, dat, dat dat
1: toch nog wel bij vanaf kon. En ja. de Adobe-producten worden trouwens ook niet goedkoper, omdat Pantoon er nu niet meer in zit. Die 20 dollar per maand die je extra moet gaan betalen aan Pantoon zelf. Um, dus.
0: Hmm. Het, het voelt inderdaad Snel een beetje als een money grab, inderdaad. van hoe En, en of het nou... Adobe had kunnen, inderdaad kunnen zeggen van... hé, hey, wij nemen die, die licentie op ons. Uh, we verwerken in het pakket. En weet je wel, uh, als je het bij ons doet... dan is het, uh, weet ik veel, 2 euro of zo, 3 euro. Uh, en Pantone had eigenlijk ook wel kunnen... waarom is het niet een service van Pantone eigenlijk? Dat, dat verbaast me er een beetje over. Want zoveel werk is het toch niet om een plugin te leveren waar gewoon een paar swatches in staan. Ja, ja oké, okay. ja. Uh, goed. Ik, ik vond het uh, leuk dat hij er ook uh, aandacht aan besteedde in ieder geval. Uh, dus ik zet hem ook even in de show notes om, kan iedereen hem even, even bekijken. Um, ja, laten we doorgaan naar de, naar de main. En wat ik al zei, we hebben twee nou, belangrijke grote mains al. Uh, en één daarvan is uh, wat recente aanpassingen in uh, WK2.2. Die is nog niet definitief volgens mij helemaal... Hij is nu wel... Is je gepubliceerd? Ik, ik weet niet wat de statussen allemaal precies
1: zijn, maar volgens mij is dit wel de laatste uh, candidate-for-release-achtige okay. bedoeling, zeg ja, maar. Okay. Dus we, dus we zijn verwachten er nu geen grote wijzigingen meer. En volgens mij is het idee dat hij in januari of februari ergens uh, gepubliceerd gaat worden. Alright. Dus ik was mij aan het inlezen, want we hebben ergens vorig jaar in een paar afleveringen al wel eens... Uh, wat aandacht besteedt aan nieuwe zaken, uh, dus die ga ik niet allemaal uh, nu bij langs, want daar wilde ik het niet over hebben. Maar eentje daarvan uh, die um, of nieuw is, ja, aangescherpt is, misschien. Aangescherpt is, ja. is de focus styling. Uh, in WK 2.1, de huidige laatste versie, staat dat um, het altijd duidelijk moet zijn welk element focus heeft er staat niks over verplicht contrast van die focus indicator. Hm. Dus dat is dan ter discussie of iets wel of niet duidelijk is dat iets focus heeft. Ja. Nou, in 2.2 um, gingen ze daar aanpassingen in doen. Hebben ze ook aanpassingen in gedaan. Um, en daar hebben ze dus nu een... Nou, ik, ik heb het denk ik wel, wel, wel vijf of zes keer moeten lezen... voordat ik nou precies <lacht> begreep wat er nou stond... Um, om dan gelijk nog even weer een toekomstbeeld te doen. In WCAG 3, uh, die dus nog lang in de toekomst is... willen ze het heel user-friendly. Willen ze de tekst gaan aanpassen... dat het echt ook voor iedereen duidelijk is. Maar goed, uh, het is nogal een erg complexe tekst. Dus ik heb weet ik hoeveel artikelen gelezen... van mensen die vervolgens voorbeelden maken... Um, met hoe die regels geïmplementeerd zouden moeten worden. Maar goed, focus styling. In WCAG 2.2... Um, vanaf januari dus waarschijnlijk uh, um, live, houdt het in dat een focus indicator, dus als jij met je toetsenbord door de website heen gaat, mm -hmm. um, dan moeten alle elementen die selecteerbaar zijn of uh, waar je mee kunt interacteren, dus buttons, invoervelden, um, linkjes, uh, linkjes, ja. allemaal van dat soort dingen inderdaad, waar je iets mee zou moeten kunnen, moet duidelijk zijn waar je op dat moment met je toetsenbord zit. En... Ze hebben het opgesplitst in twee, twee delen. Twee, twee offs. Of A of B. Okay. Of beide. Dat zou ook mooi zijn. Maar um, in eerste instantie is het zo. Voor punt A. Dat je focus indicator. Die moet het hele gefocuste object. Uh, of het hele gefocuste element omringen. Okay. Ja. Dus je mag geen gestippelde border gebruiken. Uh, dit, dit is voor punt A. Dus dat houdt in dat je... Want Firefox deed altijd een gestippelde zwarte um, ja, outline, zeg maar. Ja. Om een element heen. Nou, die was natuurlijk de helft van de tijd niet goed zichtbaar. Um, dus daar willen ze vanaf. Het moet een solide, solide outline um, uh, zijn in dit geval. Oké. Okay. En die moet aan beide kanten van de outline... een 3.1 contrast hebben met een andere kleur. En met beide dus hier, kanten bedoel je binnen- en buitenkant? Nou ja, zie je een, een knop voor je. Een, laten we zeggen, blauwe knop op een witte achtergrond. Ja. Om het even makkelijk te houden. Als je die dan focust met je toetsenbord, dan zou je kunnen zeggen... hé, hey, ik zet er een zwarte rand omheen. Uh -huh. Om het nog even heel makkelijk te houden. En die staat gewoon letterlijk tegen de knop aan. Gewoon ja. een zwarte rand om een blauwe knop heen. Dan houdt dat in dat die een 3.1 contrast moet hebben... met zowel de achtergrondkleur, dus de witte achtergrondkleur in dit geval... en de blauwe, knur, blauwe kleur van de knop zelf. Oké. Okay. Nou, dat vond ik al lastig. Want als je een focus indicator om een knop of om een element stijf heen zet... dus echt letterlijk er tegenaan... dan moet je dus echt twee compleet verschillende kleuren... Ja. beide een contrast van 3 ja. tot 1 hebben. Ja. Dus als jij die knop niet op een witte achtergrond hebt staan... maar die staat op een, weet ik veel... ...pak een kaartje, pak een knop, weet ik veel. Die, die, waarbij het kaartje groen is, ik noem maar wat... ...en de achtergrondkleur is roze of zoiets dergelijks... ...dan moet die focus indicator de keten, moet zowel 3 tot 1 op groen zijn... ...als 3 tot 1 op roze. Ja, ja, ja. Um, dus dat zorgt voor twee complexiteiten. Nou, wat je dan kan doen is uh, een offset meegeven aan die outline of aan die focus indicator... hoe je hem dan ook maar wil, uh, wil stylen. Wat inhoudt dat hij dus niet meer tegen het element aanstaat... maar een klein beetje ervan af, dat ja. er een soort ruimte omheen staat. Ja. Wat inhoudt dat beide kanten, dus de binnenkant van de focus indicator... naar het element toe en de buitenkant tegen de, uh, tegen de achtergrond aan... Die moeten dan allebei 3.1 zijn, net als solet. Ja. Alleen is dat nu natuurlijk nog maar één kleur, ja. omdat er ruimte tussen zit. Is dat in dit geval beide de roze achtergrond of de witte achtergrond. Uh, als we de blauwe knop als voorbeeld uh, pakken. Dus dat, dat maakt het wat makkelijker. Ja. Uh, eigenlijk zou je het voor jezelf heel makkelijk kunnen houden... door altijd een focus indicator, een offset te geven van... Nou, we zeggen twee pixels. Zodat die nooit tegen het element aanstaat. En je dus daar nooit rekening hoeft te houden met welke ja. kleur het element zelf is. Alleen maar met waar die op staat. Of wat de achtergrondkleur is. Um, dus dat is punt 1. Check. En dan heb je punt 2. En punt 2 zegt. Um, als je dus a niet voldoet. Dan mag je wel een gestippelde outline doen. <laughs> Alleen de lengte van de. Die had de, de outline trouwens, die heb ik helemaal nog niet uit. De outline is even, de, laten we zeggen, een border om het ja, element. Ja, 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 ja. Ja. Um, dat houdt in dat de outline van het element op zijn minst net zo groot moet zijn als de omtrek van het element. Um, Oké, okay. wat dat inhoudt, dat als jij dus een button hebt... Van 80 pixels breed en 40 pixels hoog, je dat bij elkaar moet tellen. Dus 80 plus 40 en dan ook 80 aan de onderkant en 40 aan de zijkant. Dan denk je, oké, okay, top, dan ben ik er. Nee. Want de vier hoeken in CSS die overlappen, dus die moeten er 4 pixels van aftrekken. Oh. Dus dan kom je op een totaal uit. Nou, als je um, je border of je outline aan de buitenkant van je element zit, dan is die dus altijd 1 pixel groter ja, dan dus, dus het element. Zit je dus safe. zit je safe. Echter. Als je dus een dotted of een dashed, dus een gestreepte of een gestippelde outline pakt, yeah. dan vallen er dus gaten in en is de totale lengte is dus niet meer oh. de lengte van je. Precies. Oh. Als je dan echter bijvoorbeeld de outline of je border aan de buitenkant twee pixels of drie pixels of vier pixels dik maakt, dan telt dat dus wel weer mee <laughs> voor de totale lengte. Dus Wauw, dat wordt heel complex. Dat wordt echt... Uber complex, inderdaad. Want als je dus een... En dan staat er ook van... Je moet dat dan even gewoon uh, op de achterkant... van een bierveeltje ongeveer gaan uitrekenen, <lacht> ja. zeg maar. Dat als jij zegt... Hé, hey, ik wil een dashed outline om deze knop heen. Dus een, een ge gestreepte outline met, met gaten ertussen. Dan moet je ongeveer even tellen van... Nou, weet je, er zitten elke vier stippen... zitten er zoveel pixels gaten tussen. Nou, dat moet je weer aftrekken van het totaal. En dat moet je dan weer dus bij een dikkere...
0: My outline of hang order. Hang on, 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 hang on. Ik, ik, ik zie dus nu acht mensen, zeg maar... Uh zeg maar de omtrek-uitrekening van één dash, zeg maar... van een dotted outline... Ja, die al die ja. dashes bij elkaar optellen... om ja. te kijken, oh, is het wel Ja, ja daarom
1: staat het je, moet het. je moet het even op de achterkant van het b fields zeg maar, even uit de losse... even uit de, oh, nice. de mouw schudden. Maar er staan ook voorbeelden in het WCAG 2.2 ding... over dus hoe je om moet gaan met een outline van bijvoorbeeld een cirkel. En dan hebben ze letterlijk van... nou, dan moet je ja. dus pi pakken en ja. dat soort dingen... Uh, er staan oh. ook voorbeelden van... ja, maar hoe ga je dan om met een element die niet... Een uh, ster of zo. Is. Of een, een, nou, of een, een ster inderdaad. Of een, een pentagon of zo. <lacht> <lacht> Precies. Da nou, daar hebben ze allemaal voorbeelden van gemaakt... hoe je dan inderdaad moet gaan uitrekenen... Um, of je de totale lengte van jouw outline gelijk is... <lacht> uh, of langer is dan de totale oppervlakte lengte van je element... dat je wil focussen. Dus dat dacht ik, nou, weet je wat? Dat is wel fucking complex... Ik denk dat je beter gewoon die outline offset en dan solide kunt maken. In plaats van yep. dat je gaat lopen kutten met een gestreepte of een gestippelde outline. En dan denkt: Oké, okay, weet je wat? Dan doe ik hem gestippeld. Uh, maar dan moet hij wel op zijn minst drie pixels dik zijn. Want dat is dan drie keer de totale halve lengte. Ja. En
0: dan ben je alsnog. Nou goed, dus dat is punt, punt B. Wel, en punt B is, ja. misschien moeten we even een oproep doen naar, naar als, als we developers luisteren. Maak alsjeblieft een plugin die dit gaat uitrekenen <laughs> voor ons. Want dit valt niet uit te rekenen. <laughs> ja, ja, of je moet het dus
1: gewoon niet gebruiken. Even... Ja, oh ja. ja. Um, en dan heb je... Uh, dan denk je, oké, okay, dat is dat leuk. Ja. Uh, die, die gedeelte B mag je dus wel een stippellijn gebruiken... als die dus maar een totale lengte langer is... dan de oppervlakte omtrek van het element. Um, maar het is ook goed als, de, uh, als die een... Um, een indicator heeft die vier keer de dikte is... van de kortste zijde van je element. Huh? Ja. Wow. En dan hebben ze dus als voorbeeld daarbij... bijvoorbeeld een, uh, een sidebar menu. Ja. Um, dus je hebt links een menu met, met items. Ja. En je wil weten dat één item actief is. Mm -hmm. Dan mag je dus bijvoorbeeld... Uh, dus, uh, stel je hebt links een, een sidebar met items en je wil weten dat er eentje actief is... dan zet je daarvoor een blauw streepje. Om of gewoon of een, een blokje. of een... Nou, nou ja, een blokje. Laten we zeggen dat hij gewoon van boven tot beneden van het element... Uh, gewoon de hoogte pakt. Ja. En dan moet hij dus vier keer... Uh, vier keer de lengte van het kortste
0: gedeelte van het element zijn. Dus, dus stel het, het element, ik noem maar wat uit, is 20 pixels hoog. Ja. Dat is dan de kortste zijde, zeg maar. Dan moet ik eigenlijk ja. vier keer twintig... Aan oppervlakte. aan oppervlakte een element hebben. Correct. Oké,
1: oké, oké. Dus dan kun je een heel, hele, hele dikke linker border inderdaad neerzetten. Ja. Die dus inderdaad 4 uh, pixels breed is en 20 pixels hoog. Uh, en dan is dat ook voldoende indicatie.
0: Um, om iets uh, te doen. Oké, okay, dus je kunt het jezelf heel moeilijk maken. Echt heel ja. moeilijk. Ja. Maar ook wel makkelijk maken. <laughs> ja, dus in het kort is het zo dat het
1: makkelijkste is gewoon een, een outline om een object heen te zetten met een afstand vanaf het object. Want dan hoef je alleen maar rekening te houden met de achtergrondkleur. Ja, een solide outline. Een solide ja, outline, ja, ja. inderdaad. Hoef je alleen maar rekening te houden met de achtergrondkleur. Ja, um, wil je hem toch tegen het element aanzetten... dan moet hij dus op zijn minst zo lang zijn als de totale omtrek van het element. Um, of twee pixels, minimaal twee pixels dik. Of vier, vier keer de kortste zijde. Maar nou, in, de in, in de show notes zet ik een heel mooi artikel van Sarah Swedon... die daar allemaal voorbeelden van heeft gemaakt... Um, mocht je het willen lezen. Maar de, de kortste klap, en dat is ook hoe heel veel andere artikelen die schrijven over... wat is er aangepast in W8 22 Die zeggen gewoon, oh, je moet gewoon outline, solid, met een, met een gap. <laughs> ja, zeg maar.
0: dan ben je, ben je goed. Dan,
1: dan ben je er ook. Ja. Maar mocht dat geen optie zijn, dan nou, wordt het een heel rekensommetje om te kijken wat, uh, wat wel kan. Interesting. Dus dat was, dat was outlines. En dan is er nog een tweede kleine punt. En dat is dat de focus niet meer obscure mag zijn. Wat inhoudt, dat als jij een sticky header of een sticky footer hebt... of iets anders wat in beeld vliegt... Ja. Uh, en je bent dus lekker aan het tabben met je toetsenbord... door de website heen en de header is bijvoorbeeld sticky... of je hebt een cookiebar of zoiets dergelijks... Ja. en jij bent gefocust op een invoerveld of een knop... en daar zit de cookiebar overheen, want die scrollt met je mee. Dat mag dus niet meer. Oeh. Dus dat wordt een hele... Dat hele... is spicy. Ja, en er staan ook niet echt voorbeelden bij... hoe je dat zou moeten oplossen. Je hebt wel iets dat heet scrollpadding... Mm -hmm. uh, wat inhoudt dat als je naar een element toetapt, dat die altijd een bepaalde spacing tot aan de bovenkant van je browserscherm um, ja. houdt, ja. zeg maar. Dus dat zou je dan kunnen toepassen. Maar ja, dat wordt wel echt heel veel manual testing om te kijken of...
0: Uh, ja, ik, ik, ik zit vooral een beetje uh, in de hoek te denken van de... Nou ja, je zei net cookie cookiebar. Je hebt natuurlijk best wel wat oplossingen. Dan heb je een, een van de third-party script wat je naar binnen hengelt. Eh, waar je niet soms altijd even controle over hebt. En dan is het tricky of dat goed gaat. Ja, hm. nee, dat
1: klopt. Dat, uh, maar ja, dat is nu onderdeel van. Uh, wordt onderdeel van.
0: Uh, of van die chatballoons van, van die uh, uh, uh. uh, rechts onderin. En, nou, misschien wordt het web er wel wat beter door, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> Want ik ben niet zo'n fan van al die dingen die. Poep, 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 <laughs> op nee, nee, eens. eens maar eens. Uh, hm. nee, dat is wel een goede. Oeh. Dat, dat, dat kan wel eens uh, naar uitvallen. Ik kan ik me voorstellen. Ja. En um, um, uh, jij had het over BK 2.2. Maar voor welke... Um, is dit voor A, 2K A, 3K A? 2K, 2K A. Okay. 2K A. Dus de, 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 ja, 2K A. Oké. Okay. Okay. Punt. Dus alle overheid... Overheid uh, zal
1: daaraan uh, moeten voldoen. Dingen moeten hier aan voldoen. Het is natuurlijk helemaal top als jij de website van de slager op de hoek hier ook aan laat voldoen. Zeer zeker. Maar, um, want daar worden ook mensen blij van. Maar, uh, en dat kan ook tegenwoordig gewoon met Focus Visible. Dus niemand hoeft te zien dat jij hier aandacht aan hebt besteed. Alleen de mensen die uh, het wel doen, die worden dan blij.
0: Ja, nou ja, dus, dat uh, is alleen maar goed, toch? Ja. Oké, okay, awesome. Uh, behoorlijk een pak met info, uh, maar wel handig om te weten, denk ik.
1: Ja, ik dacht, hoe kan ik dit, hoe moet ik dit, ik heb geen beeld. Ja, wij hebben beeld hier, als je via YouTube kijkt. Maar ja. uh, in de auto... Um, kon ik moeilijk uh, laten zien hoe dit, uh, hoe dit eruit ziet. Maar de conclusie is gewoon... Outline, afstand vanaf het element, solid, top. Zit je helemaal gebakken. Check.
0: Alright, en jij hebt een uh, design system. Ja, ik, ik... Nou, het is bij mij, uh, denk ik, uh, uh, in mijn werkleven... Uh, de week van de design system. <laughs> uh, want wij moeten toevallig ook een presentatie geven daarover. Maar los daarvan... Um, zijn er wel wat dingetjes online gekomen... Uh, wat ik wel interessant vond. Um, uh, een van de dingen... Wat, wat vaak toch wel een discussiepunt is... van Design System is... wat kost het nou eigenlijk? En wat levert het maar op? En um, ja, dat is altijd wel een beetje, beetje koffiedik kijken. En nou een, uh, heeft een van de tool... of een partij, moet ik zeggen... een, een slimme calculator gemaakt... van Napsec. Uh, daar zit wel wat achter, uiteraard. <laughs> wij van WC1, maar... Nou, nou. Ja, ja, tuurlijk. Dat, dat is inderdaad een beetje wij van wc wel een positieve
1: is. wij van WC1.
0: Ja, ja nee, dat nou. zeker. Want zeker. ik kan me het voorstellen dat jij als UX designer... moet jij uh, verdedigen waarom een design system voor een klant uh, nodig is. En zeker dat het bij de wat grotere klanten met wat complexere applicatie, website, whatever wat je moet maar designen... en waar ook veel doorontwikkeling op zit... Uh, kan het echt wel baten om een design op te zetten. En we hebben het er een keer eerder over gehad... van wanneer zou je het nou wel of niet doen? En we zeiden toen al volgens mij van... nou, ik zou het eigenlijk altijd wel doen. Ja. En misschien niet altijd even uitgebreid dan misschien... maar je hebt er eigenlijk altijd wel, uh, wel uh, baat bij. Ja, het is
1: ook zo. Je kunt het nu gewoon doen. Hè? Het, het, het ja. is eigenlijk... In Figma denk je van, ja, als ik één kaartje maak... en ik moet dat ding nog op vijf pagina's neerzetten... rechtermuisknop, create
0: component. bam ja, gaan we ja. er benaderen. Waarom zou je die doen? Ja, nou ja en je zit uh, um, uh, met je tokens, je zit met je kleurtjes... je zit met je fonds. Uh, er zijn zoveel uh, standaard instellingen al... Die je, die je sowieso eigenlijk wel nodig hebt... en die je consistent wil doen. Wat je toch al vast gaat leggen... Uh, dan ben je eigenlijk al best wel een eind op weg. En uh, inderdaad, wat je zegt, als je dan toch components gaat maken... dan uh, nou, dan, dan scheelt het alleen maar. Uh, maar goed, de, de beste mensen van Knapsack, die hebben een, uh, een ROI-calculator gemaakt. En um, dat is wel een return grappig. on investment ja, ja. calculator voor design systems. Ja, en, en ik, ik heb er even naar gekeken. Uh, ik denk dat het handig kan zijn. Uh, het, het een, een paar opmerkingen. Het is in, in dollars, dus dat is even. Nou, dat zou je misschien even om kunnen fietsen naar euro's voor jezelf. Dat is een kwestie van uh, alleen, het alleen het icoontje veranderen, toch? Ja, zo'n zo beetje inderdaad. <laughs> Volgens mij is de dollar nu iets positiever dan de euro, maar oké. Okay. Um, ze hebben hier wat... Uh, ja, ze zijn wat uit, van, van wat dingen uitgegaan. En, nou, daar heb je geen controle over helaas. Je hebt wat sliders waar je aan kan doen. En een van de eerste vragen is... Um, uh, nou, wat kost nou een werknemer die met een design system bezig is? Nou, daar kun je een jaarsalaris in toe Daar kun je daar wat een beetje mee spelen. En dan um, verandert aan de rechterkant een, een, een totaalbedrag, zeg maar, wat een project kan saven aan geld, zeg maar, en, en besparen uh, van een bedrag als je een design system zou inzetten. Uh, nou, je, wat ik al zei, je moet het jaarsalaris invoeren uh, van een uh, gemiddelde persoon die daarmee bezig is. Uh, je vertoelt in hoeveel personen dit systeem gebruik van maken. Dus dat zullen wat UX-designers zijn, dat zullen wat front-end developers zijn. Er zijn er misschien ook wel wat mensen die bij een klant zeiden, een, een, een product owner. Nou, er zijn wel wat mensen die daarmee bezig zijn. En dan hebben ze een slider dat heet Efficiency Gain. En dat vind ik een beetje een, ah, ik vind een, een beetje nat vingerwerk, maar oké. Okay. Want ze hebben een slider gemaakt van uh, nou, in principe van 0 tot 80%, maar hij staat default op een minimum van 10%. Dus dat je 10% Efficiency Makes Gain sense. hebt door een design system. Ik zou, weet niet... Zou, wat het getal exact is, moet zijn.
1: Nou ja, toch wel meer dan 10, lijkt me. Lijkt mij ook. Ik... Hoe vaak, de, hele, de hele grap is dat je dus heel veel dingen vaak kunt hergebruiken. Ja. Dus die 10% heb je al snel in de pocket. Uh, Volgens mij ook.
0: Um, nou, nou is dit een manier om het te berekenen. Uh, en ik kan me voorstellen dat je denkt... Van, nou, dat vind ik een lastig manier. Ik zou het wel eigenlijk op een andere manier willen. Ze dus hebben eigenlijk drie manieren hoe je dit kan berekenen. Je kunt ook uh, de timesavings per component... Uh, berekenen. Dus hoeveel tijd bespaar je nou per componentje? En dan hebben ze eigenlijk twee voorbeelden gepakt. Ze hebben een, een simpel componentje. Dan moet je denken aan een knopje bijvoorbeeld. Of een ja. complex uh, component. En dan moet je denken aan een dynamisch uitklapmenuutje met allerlei uh, ja, dingetjes erin. Ik
1: had iets gezien inderdaad. Uh, dat je kon schuiven met hoe vaak, uh, hoeveel tijd het kost. initieel om hem te, te developen. En ja, hoe vaak die wordt hergebruikt.
0: Dat vond ik best wel een leuke manier om daarnaar te kijken. Want uh, dat maakt het wel heel. ja, heel. heel kenbaar eigenlijk. Hoe, hoe, wat je nou eigenlijk bespaart. Dus uh, ik ga even nu even in de podcast nu even een voorbeeldje doen. Dus laten we even een, een knop pakken. En uh, we zeggen dan. Nou, uh, een beetje design. Wat, 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 wat doen we erin? Uh, hoe lang zijn we ermee bezig? Ah, in totaal zes uurtjes. Een okay. Knopje, call to action. Dan, 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 dan is dus inclusief design... en een front-end developer is er ook mee bezig geweest. Review okay. op geweest, klaar. Er um, um, zijn mensen
1: die luisteren en denken... What? zes uur zes voor uur? een knopje.
0: Ja. <laughs> ah, wat ja, zijn jullie al, mee bezig? Alles, alles erop en eraan, wie weet. Ah, yeah. ja. Goed, als het minder is is het minder natuurlijk. Um, en dan gaat het van, oké, okay, uh, dat is, dat is, dus stel we maken dat uniek componentje... en we zouden hem gewoon uh, designen en maken en we shippen hem. En als we de volgende keer een nog knop nodig hebben, dan doen we dat weer. En dat kost het dus zes uur. Um, oké, okay, nu gaan we het in een design system doen. Nou, ik kan me goed voorstellen dat dat iets meer effort kost. Het zal niet heel veel meer effort zijn voor een knop, maar eh, wie weet... Hè, dat moet, moet even vastgelegd worden. Je hebt misschien een font dat je moet vastleggen. Je ja, moet een kleur vastleggen, een beschrijvingje... Oké, okay, acht uur. Uh, oh, sorry. Uh, nee, wacht acht even. Uur. De vraag is... Hoe lang duurt het om het te bouwen... voordat je hem nog een keer wilt gebruiken? Ja, als je hem
1: nog een keer wilt gaan gebruiken? Ja. Gewoon los. Um, dus we hebben zes uur besteed aan die knop... en nu moeten we hem nog een keer maken. Ja. Maar vier uur. Vier uur. Oké. Okay.
0: Uh, en dan vragen ze... Hoe lang duurt het om het te implementeren? Nou... Ja, uurtje. Ja. En dan is de volgende vraag. Hoe vaak ga je dit component denk je inzetten? Dus hoe vaak komt die knop wel terug? Nou, vaak. Vaak. Ik, ik, zat al, ik zat ook zelf te denken van een knop. Nou, die komt wel 20, 30, 40 keer terug. Ja, dat, dat, dat ah, la, la, ja. Laat ze hem op 40 zetten. Um, zonder een design system zouden we dan 240 uur bezig zijn. Dus, dus hè, dat, dat gaan ze even vanuit. Ik, ik, ik denk dat ze een magisch getal 1 keer doen. 1 en dan weet ik hoe vaak keer vier. Ja, ja. ja, precies. Um, met een design system ben je er 44 uur mee bezig... om dat in een design system te krijgen. Maar uh, dan heb je dus wel 196 uur bespaard. Ja. Ah nee, dat, dat, dat is, is een echt ext, ext, Extreem voorbeeld. Maar ja. ik ken genoeg uh,
1: organisaties en, en klanten... waarvoor we werkzaamheden hebben gedaan... die het wiel gewoon letterlijk... Per subsite of per uh, nieuwe uh, onderdeel van de website opnieuw aan het uitvinden. zijn. Uh, ook al hebben we een menubalk, een accordeon, een video. You name it, al, al, al lang en breed besproken gedesigned en gemaakt. Ja. Dan is het. En er is geen design system in dat geval. Dan is het gewoon. Ja, oké, okay, hij staat daar. Nou, dan uh, gaan we maar weer kopiëren en nog nieuw op implementeren in dit framework of op deze manier. Of in deze website. En dan uh, ja, dan ben je letterlijk alles op ze opnieuw aan het doen. Dus ja, dat, dat, het is al snel... Um, je hebt
0: al snel een winst. Ja, dat ja. het is gewoon...
1: Het is, ja, het is al, ik zou zeggen, waarom zou je het gewoon niet...
0: Ja, daar nee, zat ik ook over te denken toen ik deze invul. Dacht ik dacht van ja, het is eigenlijk een beetje, ja, een, beetje een open deur. Ja, uh, nou, misschien toch is het... Het is nog
1: niet heel uh, in, in ons... Met, met onze werkzaamheden en ons vakgebied... Ja, het vakgebied is een beetje een beetje ruim, maar wij doen er dagelijks dingen mee, zeg maar. Dus voor ons is het inderdaad een open deur, maar er zijn genoeg developers en teams oh ja. en bedrijven die hier het nog niet van zien of niet van weten het bestaan weten of niet weten hoe ze het moeten aanpakken. Ja, dat is waar. Um, dat is waar. Dus die inderdaad het wiel iedere keer opnieuw aan het uitvinden zijn. Ja. Dus, maar goed, een design system alleen voor jezelf als je ZZP'er ja, bent. Ja, ja, en je ja. maakt allemaal websitejes. Uh, en je maakt daar telkens hetzelfde componentje voor. Zelfs dan helpt het. Dan moet je één keer inderdaad wat meer spenderen... om hem even goed te documenteren en, uh, en uit te werken. Zeker. Uh, ik heb, en dan ik, zet ik, je een white label neer. En dan kun je hem vervolgens uh, hergebruiken.
0: Ja, ja zelfs dat zou je inderdaad kunnen doen. Maar ik heb wel, een heel simpel voorbeeld is uh, toen ik in mijn ZZP-periode... Ik had een klant ging een websiteje opleveren en uh, allemaal leuk gemaakt en aardig. Volgens mij was dat toen nog geen sketch en um, uh, nou ja, weet je, is geïmplementeerd en alles zat in WordPress. Uh, nou het liep allemaal lekker en ja, toen kwam die, ja, ik heb uh, toch wat geïnvesteerd in mijn huisstijl, toch wat kleurtjes veranderd, logo, dit en dat en andere lettertypen. ik, oh, oké, okay. nou, daar kun je. Nu kunnen we weer aan de bak zeg maar. Nou en dan weet ja. je al van. Um, er komt een keer een dag dat je onderhoud moet plegen of iets moet wijzigen. En dan ben je heel blij als je een design system hebt uh, liggen. Ook al is het maar een klein systeempje waar wat dingen in vastgelegd zitten. Ja, dat is een enorme besparing. Recent,
1: uh, recent een, een restyle doorgevoerd bij een, uh, een klant die een design system uh, had staan. En dan is het een kwestie van uh, wat kleurencodes aanpassen... en wat dingetjes aanpassen in de hoofdcomponentjes... op het laagste niveau van je design system. ja. En dan rolt alles gewoon in één keer uh, door naar, uh,
0: ja, naar is... de hogere
1: componenten. En overal waar die knop zit, is hij is inderdaad opeens heeft hij ronde hoekjes en heeft
0: hij een ander lettertype. En is hij uh, ja, van een bepaalde kleur. Ja, echt superhandig. Um, handig. Oh ja, en wat uh, ik zei, hè, dat waren dus drie onderdelen. Uh, nou, je hebt ook nog een, uh, een tabblad waar je uh, complete uh, return of investments kunt uitrekenen. En dan gaan ze gewoon uit van, hey, heb je één heb je of meerdere producten die, waarbij je dat design system zou kunnen inzetten? Weterom weer, wat kost het een, een werknemer? Uh, hoeveel mensen maken gebruik van het systeem? En nou, hoeveel verwacht je aan, uh, aan efficiency gain? En dan komt er gewoon een uh, best wel flink bedrag al uit, rold, met één product en uh, twee uh, design system users heb ik al uh, 37.000 uh, dollar bespaard. En moet je nagaan, als je vier producten hebt, dan, ga, dan, dan telt het echt belachelijk hard op. Dus dat uh, ja, het, het, is, het is een leuke, leuke, handige calculator. Mocht je een klant willen overtuigen of een manager, of, nou, dan kan ik dit uh, zeker wel aanraden. Um, toch ook nog even van de partij, want ik was even nieuwsgierig van waarom hebben ze deze calculator nou gemaakt? Want er zit natuurlijk wel achter. Uh, wat doet Napsack nou? Nou, die hebben een product gemaakt. En ik, ik, ik ben helemaal niet, we zijn geen sponsors, ze zijn niet sponsors <laughs> van ons of zo, dus... Mag wel hoor. Ja, ja, nee, ja misschien <laughs> willen ze dat nou, als ze dit horen. Uh, maar ze hebben dus een, een product gemaakt. Uh, en dat vind ik nog wel grappig. Misschien zijn mensen daar toch geïnteresseerd in. Is je kunt wat, uh, ja, laten we zeggen, pakketten aan elkaar knopen. Ja. Dus bijvoorbeeld Vigma, uh, GitHub, je uh, uh, code editor. Uh, misschien volgens mij storybook kun je eraan koppelen. Okay. Uh, en wat zij eigenlijk voor je doen is uh, een, een online portaal creëren, zeg maar, uh, waarin alle componenten beschreven zijn. En dat begint dus al bij vanuit je Figma. Vanuit Figma wordt je, je tokens worden uitgelezen, wordt een JSON-object uitgelezen. En dan kunnen ze daar, baas daarvan alweer, uh, nou, daar documentatie automatisch van uitgeven. Of genereren, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, yeah, dat, dat is wel nice. Want wat je nu doet is natuurlijk...
1: Je designer in Figma, die, heeft, uh, die maakt daar de font-styles aan... en die maakt zijn kleur, kleur aan. Nou, jij krijgt dat designbestand. Jij neemt in jouw, in, in CSS in dit geval... Um, die variabelen um, over. Ja. Dus je gaat dezelfde namen gebruiken... met dezelfde kleurcodes en dat soort dingen. Maar goed, als de designer een nieuwe kleurcode toevoegt... dan moet jij hem ook toevoegen, et cetera, et cetera. Ja. Zo, het, is, het is niet superveel werk... maar je blijft wel twee dingen hebben die je moet onderhouden. En in dit geval is hun product dus dat ze vanuit Figma... Uh, een JSON-file exporteren die jij dan in je applicatie kan inladen... Uh, die je eigenlijk als, als single... Point of truth kunt gebruiken. Um, ja. Dat als de designer iets update, dan update die file automatisch in de repository. Ja, wat zijn de compiled inderdaad... die met die nieuwe kleur Ja,
0: klopt. Want ze hebben dus allemaal Git workflows gemaakt. Uh, op de achtergrond allemaal skipjes gemaakt, zeg maar. Die, die automatisch updaten. Eigenlijk doen ze gewoon committen en pushen, zeg maar. Uh, dus je nice. krijgt ook echt versiebeheer op je, ja, op je design eigenlijk wel. Uh, en op je tokens. Uh, er komt automatisch cool. dus documentatie uitrollen. Er komt een soort van online portaal uitrollen. En uh, nou, op deze manier heb je, hou je alles een beetje in sync. Zonder dat je zelf alle tools aan elkaar hoeft te knopen. Zeg maar. Dat ja, kan ook ja, hoor. Ja. Maar dat doen zij dus uh, voor je. al één, de, de pricing vond ik wel ik wil zeggen, stevig. En dat allemaal voor het legendarische bedrag van. 250 dollar per maand. Uh, vond ik wel stevig. Ik kan me ergens voorstellen dat het tijd bespaart.
1: Maar. Nou ja, ja. Uh, ik zie een projectje. Ik ga van het weekend even een ROI-calculator maken... <laughs> of de knapsack, knapsack uh, design system ROI-calculator uit kan. Dus <laughs> dan hoe vaak gebruik jij, <laughs> hoe vaak update jij je tokens... en dan kijk of die 250 per maand uh, ja. beter besteed kan worden... aan sponsor van deze show of...
0: Dat is een hele goede. Dat is een hele goeie.
1: Aan, uh, 250, dat is wel fors hoor. Ja, vond ik, vond ik ook. Wel. Zeg maar 10, 15. Goh, 20. Maar 250,
0: dat zijn Adobe prijzen, zeg maar. Ja, ik, ik, nog niet eens denk ik. Ik denk dat Adobe gekocht is. Voor de
1: full suite. <laughs> ja,
0: Dus uh, ik vond, vond het erg stevig. En dan heb je dat is nog maar de starter. Je hebt ook nog een enterprise. Dan heb je ook nog wat single sign-on dingen en zo. Die, die, die is, uh, dan mag je gewoon contact opnemen. Die is zeg maar te duur. Dat is een beetje uh, bij niveau. Oh ja, dat, ja, ja, precies. Ja. Ja, op het moment dat er zeg maar, een staat contact is, zeg
1: maar, dan, dan weet je wel dat het uh, om serieus geld gaat.
0: Yes. Um, hm. hey, en dan hebben we eindelijk mensen overtuigd dat we een design system moeten maken. Nou, dat, dat, uh, dat kan ik me heel goed voorstellen dat dat wel gelukt is. Maar dan wil je wel weten hoe je zo'n ding op moet zetten. En nu hebben wij vorige week uh, gehad over, uh, kwam jij met een goede tip volgens mij, uh, component.gallery. Component. Ja. Uh, en dit sluit er eigenlijk wel op aan, want iemand is uh, gestart met uh, de system.guide. En uh, dat is eigenlijk een soort van, ja, checklist. checklist. Ja, het is, niet, het is niet echt een checklist, maar het neemt je wel door allerlei uh, belangrijke hoofdstukken heen. Uh, van een design system opzetten. Dus waar moet je beginnen? Uh, hoe bepaal je zeg maar, wat in een design system allemaal gebouwd moet worden? Uh, hoe gaat de structuur eruit zien? Uh, waar moet je allemaal nadenken over... wat voor design tokens je allemaal gaat opzetten? Dus fonts, colors, uh, spacings, uh, nou, noem het maar op. Um, en dat is wat ze tot nu toe uit, uh, heeft, heeft uitgewerkt. En ik, ik zeg ze, want het gaat hier over Romina... Kavitsch? Kavitsch? Ja. Ja
1: ja, 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 ja. We hebben het voor de show door de pronunciation
0: ding gehaald. Dus, um, dus dat, ja. dus excuus mevrouw als u luistert. <laughs> en, en dit kan verstaan uh, dan respect ook. Maar uh, als ik de naam verkeerd spreek, excuus. Uh, maar ze heeft dus nu, even kijken, vier hoofdstukken geschreven. Dus, uh, Where to Start Design Audit, Structure and Design Tokens heeft ze nu uitgewerkt. En er komt nog uh, Planning en Collaboration. Uh, de adoptie van een design system. Uh, hoe je design systems moet documenteren. Uh, hoe je kan, ook kan meten of een design system ook goed werkt. En oh, wow. uh, eventuele resources. Dus het heeft nog wat dingetjes uit te werken. Maar uh, het ziet er super gelikt uit, moet ik zeggen. Ik wil dat zeggen. De site is echt uh, netjes. Het, het, het heeft mij een beetje een, uh, beetje een Apple vibe of zo. Ja. Yeah. Yeah. Maar heel erg, heel erg gelekt ziet het eruit... Uh, en best wel uitgebreid te beschreven. Uh, hoe je tokens bijvoorbeeld maken. Hoe je die namings, uh, naming conventions. Uh, nou, ja. uh, erg handig. Dus ik uh, vond het echt een fijne tip om, uh, om even mee te nemen. TheDesignSystem.guide. Cool. Nice. Ik, uh, dan moet ik even doorheen. Top. Laten we nice. doorgaan naar de footers.
1: Footers. Ja, met deze geweldige gasprijzen momenteel natuurlijk. Is. <laughs> Het, het is het iedereen die houdt van data natuurlijk leuk om te zien hoeveel euro er per minuut, uur en per dag je ah. huis uitvliegt. <laughs> um, dus ik dacht, daar moet ik iets mee. Hoe kom je eraan? Je hebt natuurlijk hartstikke leuk een app van je Nuons en je Oxio's en je dat soort dingen. Maar die, ja. is, die loopt dagen achter en die is niet live en dat is allemaal niet leuk. Ja, en als je Switch speelt, uh, ben je data weer kwijt. En als je switcht ben je je data weer kwijt en zo. En dat kun je allemaal wel heel leuk met een CSV downloaden. Maar ja, dat is aardig. allemaal niet leuk. Ja. Dus um, dan heb je wel een slimme meter nodig. Nou hebben heel veel mensen al wel een slimme meter. Maar als je een slimme meter hebt, dan kun je een, heb ik een, een, een P1-poort op. Zo heet dat ding. Um, op je slimme meter. En dan kun je iets inpluggen. En daarmee kun je eigenlijk zelf live de data uit je slimme meter trekken.
0: Nice. Uh, dus
1: dan heb je geen app nodig van je uh, energieleverancier. Dus ik was aan het googlen geslagen en dan heb je allemaal um, home assistant dingen. En mensen die zelf met Raspberry Pi's gaan lopen kutten en weet ik het allemaal. Um, maar er bestaat gewoon een bedrijf die heet Home Wizard. En die verkopen een P1 meter joh, voor de P1 poort. <tie> en die kost slechts, ik vond het echt een koopje, 30 euro. Netjes. Uh, dat, en hij ziet eruit als een soort van oude Chromecast, zeg maar. Een soort oh ja. mini-hockeypuk met een, um, ja, wat is het? Een, een Ethernet-poort. Ik weet niet wat voor P1-poort het is, maar een soort van kabeltje. Ja. En uh, op je slimme meter in je meterkast zit een geheim vakje. Een klepje, die doe je open. Daar plug je dat ding in. Uh, dan krijgt die stroom van je slimme meter... Dus je hoeft niet met adapters en stroom in je meterkast. Want dat heb ik namelijk niet. Um, dus je plugt dat ding er gewoon in. Hij krijgt genoeg stroom van de slimme meter zelf om te werken. Je nice. opent de app. Hij ziet dat ding. Hij begint groen te knipperen. Je voegt hem toe. Um, je vult wat dingen in. Je vult je tarief in. En vervolgens begint hij gewoon live. Uh, ja, begint hij dat bij te houden. Ze dus hebben zelf een, uh, een app. Die ziet er gewoon nou, su super simpel, maar super gelikt uh, uit. Okay. Je kunt uh, live... Echt live, live. Je stroomverbruik uh, dus zien in, 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 in een line graph, zeg maar. Ja. Of een soort chartachtige uh, iets. Dus het is wel grappig als je dan de lampen in huis aan of uit doet... of je specifiek iets aan. Dan zie je ook letterlijk het, het, het wattageverbruik. Wat piekje. In een keer een piekje. Of in één, als je de wasmachine aan... springt hij opeens naar 2500 watt of zo. Ja. En zet je hem uit, doe je alles uit. Nou. Dus dat is wel leuk. Uh, gas doet hij niet live, want dat kan hij niet. Uh, want dat, doet, dat doen de slimme meters schijnbaar niet. Dus hij doet het niet live in de app. Uh, maar je kunt het wel ieder uur per minuut terugkijken. Oké. Okay. Dus uh, je kunt niet live zien hoeveel gas je nu verbruikt. Maar je kunt wel over een uur zien hoeveel gas je op een bepaald moment... Als je aan het douchen was of de kachel aanging of whatever. Uh, kun je zien. In de app kun je het van P1 Home Wizard... Kun je het één jaar... Opslaan terugkijken. Ze hebben een betaalding. Die kost een paar euro per maand. Volgens mij, dan kun je het langer terugkijken. Okay. Maar dit ding kun je ook... Um, we hebben het al eens gehad over Home Assistant. Ja. Dat is dus een software wat je op een Raspberry Pi draait. Waarbij je allemaal apparatuur aan kunt koppelen. Nou, Ze hebben uiteraard... Heeft iemand hier iets geweldigs voor geschreven. Die dit gewoon uitleest. Dus je kunt de data hiervan nice. zelf in Home Assistant hangen. En dan zou je het voor langere termijnen... Uh, kunnen opslaan en meer dingen meedoen. Cool. Maar
0: kun je dan in de app van Home Wizard uh, stel, je gebruikt niet de Home Assistant, maar kun je dan zelf mm -hmm. uh, je, je KWH bedragen per uur uh, ja, ja, je, ja, invoeren. Dus,
1: ja, okay. ja, zeker. Ze hebben gewoon een uh, heel simpele interface. Je vult gewoon je, je hoogtarief, laagtarief, teruglever, ja, okay. vul je allemaal in uh, je gas en dan begint hij gewoon te lopen. Meer nice. valt er ook niet echt in te stellen. Um, ja, werkt op. Ik, uh, uh, ja, beetje jammer dat alleen dat het zoveel geld kost, zeg maar. Wat het nu doorheen gaat, dat meter <laughs> zelf kost niet zoveel, maar uh, het geeft je wel inzicht. Ja, ja, ja. Want ik heb wel zo'n zo ouderwetse old school meter die je ooit eens je wel de kringloop een keer gehaald, die kreeg je dan van zo'n enexis of zo of essent, weet ik veel, die kon je gewoon tussen een stopcontact doen oh, en ja, had ja, zo'n ja, schermpje al yes. die telde dan, zeg maar hoeveel stroom iets gebruikte. Ja. Maar dit doet het gewoon live. En ze hebben ook... Um, en op de ze meter zelf,
0: dat is sowieso fijn natuurlijk. Dan heb je direct je heel huis.
1: Precies. Ze, ze hebben ook nog um, uh, slimme uh, energy sockets. Dus gewoon, uh, hoe heet het, St uh, stekkers. Ja. Die kun je ergens tussen doen. Die kun je dan ook schakelen op tijd. En je kunt ook zien hoeveel stroom dat specifieke okay. apparaat gebruikt. Um, maar goed, die P1 meter vond ik leuk om live uh, te kunnen zien hoeveel uh, stroom en gas. Uh,
0: ja, is, is behoorlijk actueel. Ik, uh, ik weet precies ja. waar je het over hebt. Ik ben er ook druk mee bezig. Dus, uh,
1: <laughs> ja, het is alleen jammer
0: dat het uh, veel geld kost. Ja, ik heb nu zo'n zo live teller wat ik uh, elke dag kwijt ben. En dat uh, is, is wel pijnlijk als je weet wat je elke dag uh, wegbrandt. Ja, denk je, oh, de kachel ging ook aan
1: vanochtend. Ah, 3,5 euro. Dat was Hop. weer één kuub. <laughs> nou, precies. Dus um, nee. Maar de, nice. de, ja, kost weinig. Uh, de meter zelf en, en je mag je te installeren. Interesse. En je hebt veel inzicht.
0: Cool. Uh, ja, ik heb ook een, uh, een footer-itempje. Dat gaat over weer een YouTube-kanaal. En uh, uh, op een van de manier, ik weet eigenlijk niet mee eens meer hoe ik bij deze meneer ben uitgekomen. Misschien heeft het... Uh, het algoritme heeft mij uh, dat gepusht. Uh, maar het gaat over een meneer die heet Martijn Dolaard. En uh, deze beste man is uh, oorspronkelijk ooit uh, een grafisch designer geweest. Uh, woont niet meer in Nederland. Uh, woont nu in Italië. Uh, woont in de Alpen. Um, en heeft daar een, nou laten we zeggen, twee stenen hutjes gekocht. Uh, midden op de berg. In the middle of nowhere. En uh, hij houdt nu een soort van een beetje vlog-like-achtig. Ja, vlog, nee, het is niet vlog. Ik moet hem wel, wel een beetje meer respect geven, vind ik. Want ik, met vlogs moet ik altijd aan Enzo Knolsen en zo denken. Ja. Daar denken. helemaal gek van. Dat is, is het, het dus,
1: niet. En gaat dit richting een soort van ik vertrek, zeg maar? Een soort bouwdagboek
0: bouw, bouw of zo? Wat ja, daaraan? dat is het. Maar wat, hij filmt het echt ongelooflijk mooi. Het is in 4K en het ziet er echt super okay. gelikt uit. Uh, hij praat Amper. Dat vind ik ook super chill. Geen gekke muziekjes of zo. Ja, hij heeft wel een muziekje. ASMR. Maar dan is het meer een beetje... Het is een beetje of je, of je een, een natuurdocumentaire kijkt. Zo, zo filmt hij het ook allemaal. Veel mooie drone shots vanuit zijn omgeving. Uh, hij maakt ook shots van dat hij in zijn auto zit. Ik, dat is ook wel bijzonder hoe hij dat dan weer doet. <lacht> ja, dat vraagt me bij Casey Neistat ook altijd aan. <lacht> Volgens mij zit hij in nou de auto... Hij heeft het wel eens een keer verteld. Hij zit in de auto met een joystick gewoon vooruit. Dan zegt hij, na, dan volgt hij me wel. Dan... Uh, Gaat het gaat redelijk goed, zeg maar. Uh, nou ja, los daarvan, uh, ik vind het heel fascinerend. Want uh, uh, dat, dat huisje heeft in principe geen, heeft alleen maar stromend water. En verder heeft hij niks. Dus hij, heeft daar, hij is daar aangekomen met een stel zonnepanelen. Hij heeft zelf een soort van accupakket waar hij dan stroom s'nachts en, en, en de rest van de dag uh, heeft. Uh, hij moest zijn, zijn twee stenen hutjes helemaal verbouwen, want dat, dat is niet woonbaar. Uh, dus daar gaat hij een nieuw dak op maken. Hij moet voorzieningen maken. Hij moet een douche maken. Hij moet een keuken maken. En van alles moet hij zelf creëren. Hij bouwt het ook allemaal zelf. Uh, maar wel op ik zijn eigen het. gemakje.
1: Ik zie het. Het is, wel, het is wel fascinerend. Dit is inderdaad twee, twee stenen hutjes. Het, het schijnt gewoon letterlijk ja. twee van die krotten. Zeg maar. Als je dan in Griekenland rondrijdt, ik gooi je
0: bent een vervallen vlaggenhut ja. zeg maar. Hij heeft dus volgens het volgens uh, mij gekocht voor... 20.000 of 30.000 euro. Voor de grond hoop ik dan. Niet voor het huis. Ja, nee, niet voor. Ja, nou, het is grond plus huis. Maar het huis is inderdaad amper wat waard. Maar hij gaat er echt iets heel tofs van maken. Hij gaat er twee huisjes van maken. Met keuken en, en, en badkamer en alles erop en eraan. Uh, en wow. je, gaat, je volgt hem eigenlijk hoe hij dat gaat fixen. Uh, hoe hij zelf het dak repareert. Hoe hij zelf hout gaat snijden en doen. Hoe hij noodvoorzieningen cool. moet maken. Hoe hij waterleidingen aanlegt. Ik vond het. En hij heeft het zo zijn wel
1: video's van, een, van, van echt 45 minuten ja, ja, tot een het is, uur. Ja,
0: is best wel. Ja, wij, wij kijken het dus nu af en toe s'avonds even een keer een aflevering. En we hebben wat ge, gebinged uh, in een weekend. Want het is echt super chill. Het is echt zo mooi gefilmd. Um, en hij is, hij is begonnen met dit YouTube-kanaal. maar hij doet dit nog niet zo lang. Hij is nu een jaar volgens mij in Italië. En dan moet je denken dat het zijn ongeveer. Hij doet elke week een video. Dus. Nou, en heeft wat, wat weken gemist. Volgens mij 20, 30 video's of zo heeft hij nu. Uh, maar hij is begonnen eigenlijk met zijn... Uh, hij is of, uh, twee jaar lang op een fiets door Zuid-Amerika uh, heen gegaan. En heeft hij ook elke dag gefilmd. Uh, dus hij is hier al een ja. tijdje mee bezig. En uh, hij heeft ook echt ontzettend veel followers. Uh, en een van zijn eerste video's van zijn Italiaanse avontuur... was uh, iets van 10 miljoen views. Dus hij wordt door iedereen opgepakt.
1: Ja, die video One Year on a Bike Review, die heeft 72k. en dan die, Zijn eerste video heeft 4,9 views en daarna allemaal inderdaad 1 miljoen views, 2 ja. miljoen views. Uh, Oké, okay, cool. Nice. Ja, het is
0: een Nederlander, hij, hij spreekt wel Engels, want hij heeft echt een heel breed publiek natuurlijk. Uh, uh, en ik heb, ik heb het idee dat zijn hele avontuur gefund wordt door zijn YouTube kanaal. Dus dat is wel cool. Uh, super chill om te kijken. Ik vond het echt heel relaxed. Cool, dat heeft wel wat weg van die... Uh, ik
1: volg zo'n gast, die heeft zo'n ghost town gekocht in Amerika. Ik weet oh. niet of je die... Uh... Ja, 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 daar heeft het inderdaad wat van. Ja,
0: zeker. Dit is wel in die, uh, die, uh, die categorie inderdaad.
1: Brand heet die gast volgens mij. Die heeft uh, zo'n ghost town, uh, Cerro Gordo heeft hij gekocht in... Uh, het, gewoon een hele fucking town. Hè?
0: Ergens en er was ook een, in... was ook een mijn. Dat was vroeger een mijnstadje, ja, ja, toch? Het, ja, een, ja.
1: Oude oude, zi ja. oude zilvermijn volgens mij. Uh, dat dat is ook heel erg
0: leuk, inderdaad. Nee, het is een beetje die, uh, die categorie, ja. Cool, nice. Nou, ook weer wat te kijken. Ja, uh, goed, dat, dat was de, deze aflevering alweer. Um, mocht je dit nou horen en je bent nog niet bij ons geabonneerd, doe dat wel. Uh, abonneer even, dan krijg je ook even een... een, een Attentie, dat als er weer een nieuwe aflevering online is gezet. Uh, dat kan. Join het tele Telegram-kanaal. Daar zitten mensen die praten ook over dit soort dingen. Ja, en daar zitten dus de meeste is, uh... previews en leaks en alles komt daar wel uh, tevoorschijn. Dus als je nog sneller informatie wil hebben, moet je daar zijn eigenlijk. Ja, uh, ja dan dus... kun
1: je ons uh, volgen op overal waar je
0: een podcast kunt luisteren. Ja, en op YouTube. Oh ja, en op YouTube. En uh, ja, dat eigenlijk dus volg ons overal. Als je overal nou. mij wil. Top. Tot de uh, volgende keer. Tot de volgende. Hoi hoi. <laughs>